0: Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einem kleinen Recap von cosa 2. Ich nenne es immer ungern, was wäre, wenn. Das ist ja normalerweise unser Titel für ähm, unsere Pen-Paper-Rollenspiele, aber Dadurch, dass es bei mir ja meistens keine großen Chat-Entscheidungen oder sowas gibt oder Pfade, die sich so abändern, ist es eher so ein kleines Recap und wir sprechen mal gemeinsam darüber, was denn, was ich mir so gedacht habe bei Tonaka Cosa 2. Ich werde euch ein bisschen was über den Hintergrund des Abenteuers erzählen. Ich werde euch nicht alles erzählen, aber so ein bisschen was. Und ich werde am Ende noch Fragen beantworten. Kurz vorneweg, wenn ihr jetzt hier gerade im Livestream seht, dann wartet bitte, was die Fragen angeht, bis zum Ende. Weil ich versuche, alles sozusagen zu klären im Laufe meines, meines Monologs, den ich gleich halten werde. Am Ende können wir aber sehr gerne nochmal ähm, auf Fragen eingehen, aber ich glaube, es macht keinen Sinn, vorher zu fragen, bevor ich nicht alles sozusagen abgehandelt habe, weil ähm, vielleicht werden einige eurer Fragen ja auch schon im Laufe des äh, Videos ja, äh, erklärt werden. Kurz einen, einen kleinen äh, Disclaimer vorneweg. Ähm, oder ein bisschen Selbstkritik vorneweg. Ähm, ich habe bei Kosa 2 ein paar Fehler gemacht, die sich, glaube ich, dann so ein bisschen aufs Abenteuer ausgewirkt haben. Genau aus diesem Grund ähm, habe ich das Abenteuer auch noch nicht zur Verfügung gestellt. Ich werde es aber wieder zur Verfügung stellen. Das werdet ihr dann wieder kostenlos bekommen, in dem gleichen Ordner, wo auch der erste Teil drin ist. Ich glaube, es ist www.arplifa.de slash pnp. Es ist, glaube ich. Äh, ich packe es uns auch noch mal in die Kommentare hier unten, wenn ihr das als VOD seht. Äh, da kommt dann auch der zweite Teil rein. Den kriegt ihr kostenlos mit allen Materialien. Könnt ihr also auch dann nachspielen. Der hat aber ein paar Schwächen. Ähm, zum einen habe ich bei den oder haben wir bei der Charaktererschaffung, glaube ich, den Fehler gemacht, dass wir keinen Charakter hatten, der so nach vorne gegangen ist. Ja, wir hatten vier Charaktere, die sehr analytisch waren. Das möchte ich meinen SpielerInnen aber auch nicht vorhalten. Wir hatten keinen Charakter, der so gesagt hat, wir gehen jetzt mal nach vorne. Deswegen gab es sehr viele Diskussionen. Und das hat so ein bisschen bei dem Abenteuer dazu geführt, dass viele Dinge ausdiskutiert werden wollten, aber parallel andere Dinge im Hintergrund passiert sind, weswegen die Charaktere immer so ein bisschen der Story hinterhergerannt sind, habe ich das Gefühl. Das war auf jeden Fall ein Learning, was ich, was ich hier rausgezogen habe. Man braucht irgendwie so Leute, die, die Diskussionen mal abkürzen. Ja, aber wie gesagt, das ist kein Vorwurf an meinen Spieler. Die haben ja äh, auch nur das gemacht, was ich ihnen gesagt habe. Und ähm, von der Länge her war es so ein bisschen weird. Ich glaube, für das Abenteuer selbst, da werden wir auch gleich noch mal zu kommen, wenn ich dann einmal durch die Kapitel durchgehe, wäre es nicht schlecht gewesen, wenn es noch einen Abend länger gedauert hätte. Weil die Geschichte, die Indizien, die Hinweise, die ich platziert habe, schon recht langwierig waren, sage ich mal. Und man hätte viel herausfinden können, aber ähm, der Spannungsbogen der Sendung hat das nicht zugelassen. Also, wenn man für, für Rocket Beans oder für für, für für On Air sozusagen Abenteuer schreibt, dann muss man immer bedenken, dass man auch Zuschauer hat, man hat also quasi eine Interessensgruppe mehr. Und die muss natürlich auch irgendwie gefesselt sein. Und es macht, glaube ich, zum Zuschauen nicht so viel Spaß, wenn die erste Episode von so einem Pen and Paper nur Recherche von irgendetwas ist, ja. Das heißt, dann muss man so ein bisschen Es ist ein bisschen schwierig, so die Balance zu bewahren. Das, ist das Problem hatte ich beim ersten Teil auch schon so ein bisschen. Aber dadurch, dass der erste Teil ein bisschen geführter war und es ein bisschen, ähm, ja, railroadiger war, ist es da, glaube ich, nicht so krass aufgefallen wie jetzt beim zweiten, der durchaus deutlich offener war, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so ähm, rüberkam. Ich werde gleich Sachen zu Tornach Karkosa 2 spoilern. Ich werde aber noch nicht alles offenlegen. Hat einen folgenden Grund. Ähm, zum einen gibt es noch so ein paar Story-Stränge in diesem ganzen Tornach Karkosa Zyklus, die vielleicht noch für einen dritten Teil aufgemacht werden könnten. Ich würde gerne noch einen dritten Teil machen. Aber da, bis das passiert, wird es noch ein bisschen dauern. weil Für den brauche ich Zeit. Ähm, und vor allem brauche ich für den Konzentration, das bedeutet, ähm, ich bräuchte da wirklich ein bisschen mehr Zeit für als jetzt für den zweiten Teil, das heißt, ich denke mal ganz realistisch, vor Ende nächsten Jahres gibt es keinen dritten Teil, um das gleich mal zu sagen, ähm, weil mit diesem dritten Teil möchte ich dann eigentlich alles aufklären, möchte alle Storyfäden zusammenführen, möchte alles irgendwie ne, zusammenknoten und schön verpackt irgendwo hinstellen, ähm, weil dann wäre für mich das ganze Tor nach Kakosa zu Ende. Ähm, aber das braucht eben ne, ein bisschen Zeit und äh, Konzentration und ein bisschen Arbeit. Ja, Ende 2023. So, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, es gab ja schon so ein paar Elemente zwischen dem ersten und dem zweiten Teil. Die werde ich teilweise ähm, euch noch mal erklären, teilweise aber auch nicht, weil sie dann eben sozusagen im dritten Teil münden. Äh, deswegen... Wundert euch nicht, wenn ich nicht alle Fragen beantworte. Es gibt noch so, ich, so ein paar Sachen, die ich noch mysteriös halten. Und es gibt auch schon so ein paar Sachen, die ähm, einfach im Cthulhu-Mythos mysteriös ange angelegt sind. Also wenn ihr jetzt fragt, ähm, ja, was ist denn Karkosa? Diese Frage werdet ihr heute nicht von mir beantwortet bekommen. Das kann ich euch schon mal sagen. Aber ne, so die, die Grundstruktur des Tornhakkosa 2, ähm, Fahrt in die Träume, werde ich euch jetzt gleich einmal aufschnüren. Ja, wo fängt man denn immer an? Ähm, ich fange mal an wo, wo, mit dem ersten Kapitel, was ich quasi in meinem in mein Skript geschrieben habe. Und das, äh, der Titel dieses ersten Kapitels in meinem Skript heißt ähm, Fahrt in die Träume, ein Abenteuer zwischen zwei Welten. Ich habe mir überlegt, im ersten, der erste Teil war recht railroady. Railroading bedeutet weil Leute, die jetzt nicht im Pen -and Paper sprechen unterwegs sind, die Charaktere werden ne, wie auf Schienen durch ein Abenteuer geführt und haben kaum Möglichkeiten abzuzweigen oder ähm, ich beschreibe es auch immer gern als, wenn die Charaktere nicht dabei gewesen wären, wäre das Abenteuer, wäre die, wär die ganzen Ereignisse an diesem Abend so ziemlich genauso abgelaufen. Das war beim ersten Teil so. Hätten die Charaktere nicht eingegriffen, wäre wahrscheinlich genau das gleiche passiert. Und das, ähm, will man normalerweise eigentlich mal vermeiden als guter Spielleiter, und als guter Autor, ähm, weil das natürlich, es ist so ein bisschen, ver, ja, es ist ein bisschen verpönt in der Rollenspielszene, dieses Railroading, weil natürlich Pen and Paper auch ein Stück weit ne, durch die Freiheit äh, der Spielenden ähm, definiert wird. Und da ist Railroading natürlich immer so ein bisschen verpönt. Aber für eine Sendung ist es immer gar nicht so schlecht, weil man halt einen festen Spannungsbogen hat, den man durchzieht. Deswegen im ersten Teil hat das sehr, sehr gut funktioniert. Aber ich wollte es jetzt beim zweiten Teil ein bisschen aufbrechen. Und im Lovecraft-Universum oder im Cthulhu-Universum gibt es ähm, ein Element in manchen Geschichten. Das nennt sich die Traumlande oder die Traumwelten. Äh, Traumlande sind eine Art Paralleldimension, in die Charaktere in den Cthulhu-Mythen hineinwechseln können, die sozusagen aus den Träumen der Menschen entstehen. Das können Albträume sein, das kann aber auch Positivträume sein. Es gibt ähm, ja eine ganze Welt, die sich, oder ganze Bücher, die sich nur mit diesen Traumwelten befassen. Und es gibt eben so ein bisschen die, ähm, die Idee, dass Traumwelten so ein bisschen das widerspiegeln, was in der Echtwelt sozusagen passiert. Ne? Also wenn zum Beispiel in einem Dorf etwas Furchtbares passiert ist und das gesamte Dorf versucht, das zu vertuschen, dann wird auch die Traumwelt, die zu diesem Dorf gehört, eher düster sein, eher dunkel. Wenn es im Dorf gut geht, dann ist die eher offen und so weiter und so fort. Und ich dachte mir, okay, es wäre eigentlich ganz cool, dieses Element reinzubringen, dass man als Charakter zwischen diesen beiden Welten hin und her wechseln kann und muss, um das Abenteuer zu bestehen. Das war quasi mein... Meine Grundidee, ursprünglich habe ich gedacht, also ich hatte zwei ursprüngliche Versionen. Die erste war, ich wollte es eigentlich irgendwo in Ostasien spielen lassen, Südostasien, weil das ein Bereich ist, den man ähm, so in der, in der englischen Kolonie, Indien oder sowas vielleicht, ähm, weil das ein Bereich ist, der normalerweise gerade in so Zweite Weltkriegs-Settings eher übersehen wird. Da habe ich mich aber nicht so ganz richtig herangetraut, muss ich sagen, weil das natürlich einfach schon sehr weit von meiner Lebensrealität entfernt ist und ich mich da einfach auch nicht so gut auskenne. Und dann wollte ich das Ganze in London spielen lassen. Ähm, da habe ich mir dann gedacht, nee, das, ich, das hat mir irgendwie nicht so richtig gefallen. Und dann habe ich ein Video gesehen zu einem super alten Point-and-Click-Adventure. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, leider. Äh, Wo es darum geht, um, um dieses ganze Thema Druiden und so weiter und keltische Mythen. Da habe ich mir gedacht, okay, ähm, ich fände es ganz interessant, wenn ich das irgendwie mit, mit Südengland verknüpfe, eben mit so dieser Grafschaft Cornwall und so weiter, die normalerweise nur durch Rosemunde Pilcher-Filme äh, bekannt ist. Ähm dass ich das da irgendwie platziere und das Ganze so ein bisschen mit dem keltischen Mythos verknüpfe und den keltischen Kulturen. Und lustigerweise gibt es genau da in Cornwall einen, eine keltische Familie, die Dumnonii, die ähm, da sehr lange gelebt haben und die dann so ein bisschen von der römischen Kultur assimiliert worden sind. Ähm, und da ähm, habe ich mich dann so ein bisschen dran bedient. Woran ich mich noch bedient habe, ist ähm, die Geschichte um Heiter dem Schäfer. Heiter der Schäfer ist eine Kreatur oder ist eine Geschichte aus dem Cthulhu-Mythos, geschrieben von Ambrose Beers, glaube ich. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ich, ich gucke es gerade nochmal schnell nach, Moment. Auf äh, Englisch heißt die Heiter the Shepherd. Äh, ja, Ambrose Beers, genau, richtig. Äh, ist eine Kurzgeschichte, die Ambrose Beers geschrieben hat und wo es um einen Schäfer geht, um einen jungen, naiven Schäfer und den Gott Hastur. Hastur ist eine feste Gestalt im Cthulhu-Universum, die eine sehr, sehr große Rolle spielt, die ich jetzt noch nicht ganz eröffnen möchte. Und die auch immer mit dem König in Gelb in Verbindung gebracht wird. Deswegen hat das für mich ganz gut gepasst. Ich habe ja, ne, der erste Teil war der König in Gelb. Karkose hat auch etwas mit dem König in Gelb zu tun. So viel wisst ihr ja, glaube ich, jetzt mittlerweile schon. Und diese Geschichte von Heiter dem Schäfer lässt sich damit gut verknüpfen. Und deswegen habe ich das gemacht. Deswegen habe ich ähm, gesagt, okay, ich schreibe diese Geschichte von Heiter dem Schäfer einmal selbst auf. Das ist das, das dieses, dieses Schriftstück, was ähm, genau, zu so oft hast du Sagen bringt Unglück. Äh, dieses Schriftstück, was sie gefunden haben mit der Geschichte von Heiter dem Schäfer, das ist nicht die Originalgeschichte von Ambrose Bierce, sondern es ist quasi eine, eine Variante, die ich runtergeschrieben habe, quasi eine eine Abwandlung davon, wo ich auch diese Artefakte mit reingebracht habe, die normalerweise nicht existieren in der Geschichte. Ähm, Mystery of the Jewels heißt das Spiel. Ja, ganz genau. Vielen Dank, Knopfine. Ähm, und diese Geschichte habe ich genommen. Habe dann gesagt, okay, wie, wie, was für eine Aufgabe kann ich den Spielern da geben? Und dann bin ich halt schnell an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich würde ganz gerne denen ja, so eine kleine Sammelaufgabe geben. Ähm, Artefakte, die ebenfalls Sozusagen von der Traumwelt in die reale Welt wechseln und umgekehrt und die müssen dann quasi gesammelt werden, um ein großes Übel zu äh, verhindern. Und von diesem Punkt bin ich quasi ausgegangen, habe dann erstmal das Dorf mir so ein bisschen beschrieben, habe dann so ein bisschen geguckt, wie ähm, wer ist eigentlich der Bösewicht, äh, worum geht es eigentlich nämlich in der ganzen Geschichte. Und das war quasi so ein bisschen mein Ausgangspunkt aus der ganzen, äh, aus der ganzen Nummer. Dann gibt es natürlich noch das Problem, wie bringt man unsere SpielerInnen da rein? Ähm, unsere Spieler bzw. die Charaktere hatten alle ein verbindendes Erlebnis oder eine verbindende, einen verbindenden Punkt. Und zwar jeder von denen hatte in, in seinem Hintergrund oder in seiner Vergangenheit jemanden, der verschwunden ist oder mehrere Leute, die verschwunden sind. Manche mit einer Verbindung nach Carcosa, manche aber mit einem seltsamen ähm, Theaterstück. Und ähm, bei dem guten Frank, das war der Charakter von Valentin, war es so. Der wurde, ähm, ja, ist jetzt zu diesem, zu diesem Theaterstück gegangen, der Königin Gelb. Und seine äh, Partnerin Rose ist dann verschwunden, auf mysteriöse Art und Weise, während das ganze äh, Theaterhaus äh, in Flammen aufgegangen ist. Ähm, bei dem Charakter von Fabian, George Daniken, war es so, der hat in verschiedenen Richtung ermittelt, weil eine ganze Reihe von Theaterschauspielern oder Be Besuchern eines Theaterstückes verschwunden sind. Und das war quasi seine, seine An oder sein Aufhänger sozusagen. Bei ähm, Chiara war es natürlich die das Verschwinden von Karl Theodor Burgmüller aus dem ersten Teil, oder die Geschehnisse aus dem ersten Teil. Und bei ähm, bei Margaret, also dem Charakter von Natascha, war es ihr Ehemann, der eigentlich Pilot war, aber dann irgendwann ein bisschen seltsam geworden ist und irgendwann einfach verschwand. Ähm, mit dem Hinweis, den er seiner Frau noch gegeben hat, ich habe es gefunden, ich breche jetzt auf und komme nie wieder zurück. Und dann war er verschwunden, mitsamt seinem Flugzeug. Das war quasi so ein bisschen der Aufhänger, der diese Charaktere so ein bisschen zusammenbringen sollte. Und wo diese ganzen Leute hin sind, das will ich noch nicht verraten. Aber ursprünglich war meine Idee gewesen, sie kommen jetzt also in dieses neue Abenteuer finden nicht nur raus, was da vor Ort passiert, sondern auch finden, finden quasi auch heraus, was eigentlich mit den Leuten aus ihrer Vergangenheit passiert ist. Und teilweise hat das geklappt, teilweise aber auch nicht. Da kommen wir aber gleich zu. Wir hatten jetzt also in diesem Abenteuer zwei Handlungsstränge. Wir hatten die Handlung in der Traumwelt, in den Traumlanden, also in Porth Rock, dieser leicht, nicht Steinzeit, sondern frühmittelalterlichen Version des kleinen Örtchens Linkerford. Und wir hatten Linkerford, ja, also diese beiden, diese beiden Ebenen. Und im Laufe des Abends sollten diese beiden Ebenen immer mehr zusammenwachsen und immer mehr überlappen, ja. Ähm, was dazu, warum das so ist, ist ganz einfach. In Linkerford gab es einen Kult, der sich zusammengeschlossen hat. Ähm, zusammengeschlossen hat sich dieser Kult rund um den... Pfarrer, der sich selbst genannt hat Pater John Allen. Und dieser Pater äh, ist allerdings äh, eigentlich gar nicht der Pater von Linkerford, sondern ist ein deutscher äh, Okkultist, der äh, dort eingeschleust worden ist. Warum? In Linkerford gibt es ähm, einige... Durch die, durch die Vergangenheit dieser keltischen Religion und dieser keltischen Mythen, die jetzt stattgefunden hat, durch die Hügelgräber und andere Dinge, gibt es eine sehr dünne Grenze zwischen den Echt, zwischen der Echtwelt und den Traumlanden. Und deswegen wurde dort jemand hin, hingeschleust und dem wurde gesagt, hey, ähm, wir möchten, dass du ein paar Artefakte für uns birgst. Doch diese Artefakte sind nicht in unserer Jetztwelt, sondern in den Traumlanden. Und seine Aufgabe war es also, diese Artefakte von drüben in die Echtwelt zu holen. Äh, ja, das Video gibt es äh, später auf dem Rocket Beans-Kanal. Das war quasi also die Aufgabe der Kultisten. Rund um den äh, Pater. Der Pater hat sich äh, deswegen aber natürlich auch nach Unterstützung gesucht. Denn allein konnte er das Ganze nicht tun. Er musste genau wissen, ähm, wann er das Ganze machen soll. Er musste genau herausfinden, wo er denn hin muss, wo diese Artefakte sind und was es mit diesen Artefakten auf sich hat. Und deswegen hat er sich einige äh, Helfer geholt. Das war auch eine Frage, die oft aufkam, wer war denn jetzt alles Teil des, äh, der, der Bösen sozusagen, des, dieser okulten, äh, dieses okkulten Zirkels. Und das waren äh, zum einen ja der Pater John Allen, dann der Hotelier Thomas Poole. Der wurde so ein bisschen gegen seinen Willen in das Ganze hineingezogen, denn Thomas Poole, der Hotelier, hat ein Problem. Im Krieg läuft das Tourismusgeschäft ziemlich schlecht. Und sein Hotel war kurz vorm ähm, Bankrott gehen Und dann kam der Pater und hat gesagt, hey, ähm, ich kann dir helfen, wenn du mir hilfst. Und dementsprechend hat sich dann Thomas Poole dem Pater angeschlossen, der aber auch mit finsteren Ritualen ihn so ein bisschen gefügig gemacht hat. Dann hatten wir als weitere Person Florence Duclair, die Schriftstellerin aus Paris. Eine enge Freundin äh, des Paters, die er die ebenfalls Okkultistin ist und die er aus Paris ähm, nach äh, Linke fortgebracht hat, um ja, ihm so ein bisschen bei seiner Recherche und vor allem bei diesen Traumreisen zu unterstützen. Dann gehört er noch mit dazu, Agatha Rosevear, das ist die Anhänger oder die Chefin des ähm, Museums gewesen. Bei ihr musste er gar nicht so viel Nachhilfe geben, oder sie gar nicht so sehr überzeugen, denn äh, ähm, Madame Rosevear ist eine ähm, sehr starke Anhängerin des alten Druidenglaubens und hat deswegen ähm, war leicht zu überzeugen. Ähm, war quasi schnell davon zu überzeugen, sich da anzuschließen, ähm, denn der Part hat einfach gesagt, so hey, wir wollen hier die Druiden, wir wollen hier ein Druiden-Ritual machen, ähm, kannst du mir helfen? Da hat sie natürlich gesagt, ja, auf jeden Fall mache ich sofort mit und hat ihm, hat ihm quasi die ganzen historischen Informationen über Porthrock ähm, gegeben. Und zu guter Letzt gehörte dazu noch Quinn Hamilton, der männliche junge Portier. Auch der so ein bisschen nicht gegen seinen Willen, aber er war jetzt nicht Teil dieses ähm, Kultes aus Überzeugung, sondern weil er dafür bezahlt wurde von Thomas Poole. Ähm, was er genau gemacht hat, dazu komme ich gleich noch, aber er wäre noch ein interessanter äh, Charakter gewesen, um ihn vielleicht ein bisschen auszufragen, was die Charaktere aber nicht gemacht haben. Das waren also die Bösen. Und ihr Plan war es, ähm, diese drei Artefakte von Heiter dem Schäfer in die Echtwelt zu holen, und damit dann in der echten Welt ähm, sozusagen Schindluder zu treiben. Weil dabei handelt es sich um ähm, ziemlich mächtige magische Artefakte. Wichtig, ne? wir befinden uns in der Welt von Lovecraft. Da gibt es so Art Magie, die aber ein bisschen dunkler und düsterer ist als äh, Harry Potter oder was auch immer. Also, ihr könnt euch das so vorstellen: das ist nicht Magie im Sinne von, haha, äh, Feuerball, sondern es ist Magie, die einem so ein bisschen die Seele raubt und äh, ziemlich düster ist in der Regel. Und ja, dieser Okkultist wollte also diese, ähm, diese Artefakte aus der Traumwelt in die Echtwelt bewegen, musste dafür aber eben bestimmte einen bestimmten Ort und eine bestimmte Zeit abwarten, ähm, um eben dieses Ritual zu vollführen, musste dann in die Traumlande reisen und musste eben genau an diesem Punkt sozusagen die, äh, die Prophezeiung oder die Geschichte von Heiter dem Schäfer nacherleben, um dann diese Artefakte äh, zu bekommen. Denn die Artefakte sind eigentlich im Besitz von Heiter dem Schäfer. Sie wurden ihm ja von Hastur, dem Gott äh, der Schäfer, übergeben. Ähm, allerdings stirbt Heiter dann. Das war auch quasi das, was in, 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 der, äh, in der Traumwelt passiert ist. Und in diesem Moment muss, müssen die Artefakte an einen Nachfolger weitergegeben werden und dort wollte quasi ähm, der, der Pater hinein, wollte sagen, wir sind die Nachfolger, wollte die Artefakte an sich nehmen und dann eben aus der Traumwelt abreisen. Das ist quasi der Plan der Bösen. Das hat auch soweit ganz gut geklappt, kann man sagen. Dann kommen natürlich unsere Spielerinnen auf den Spiel äh, auf den Plan, unsere Charaktere. Äh, die werden durch einen Tod auf die ganze Sache aufmerksam. Denn Lieutenant Fred Webber ist ebenfalls gestorben. Lieutenant Fred Webber gehörte so halb zum Kult dazu. Eigentlich ist er ähnlich wie Agatha Rosevier, so ein bisschen vom äh, Pater in das Licht geführt worden. Ähm, auch er war ja ein großer Geschichtsfanatiker und ein großer Freund des keltischen, der keltischen Geschichte. Außerdem hat er sich so ein bisschen mit Okkultismus äh, behandelt. Er hat zum Beispiel mit dem Charakter von Fabian, äh, mit George Denneken über Flugscheiben und alle anderen möglichen äh, seltsamen Apparaturen und äh, okkulte Dinge gesprochen im Vorhinein. Und äh, hatte dann sozusagen die Möglichkeit, mit Hilfe von ähm, Oder der Pater hat ihm dann dieses Angebot gemacht und hat gesagt, so hey, du bist hier öfters mal unterwegs. Wie wär's denn damit? Ähm, du hilfst mir bei dieser ganzen Geschichte. Und kannst dann im kannst quasi hautnah diese ganze Geschichte, um die Druiden mitzuerleben, um den keltischen Glauben. Und da hat er natürlich gesagt, so, ja, mache ich auf jeden Fall mit und ähm, wird, wird eine ganz geile Nummer. Der Pater hat dann ähm, einige Dosen äh, Nocturnum besorgt. Nocturnum ist eine Schlafdroge, die in der Geschichte von äh, in den Cthulhu-Mythos in der Regel immer dazu dient, in die Traumlande zu reisen oder einfach in die Traumlande zu reisen. Wo er die herbekommen hat, Wer weiß, wer weiß, wer weiß, äh, bei dem Nocturnum war ja nur ein Zettel mit einer schwarzen Sonne dabei. Und diese schwarze Sonne, wenn ihr euch erinnert, ist auch im ersten Teil schon aufgetaucht, als kleiner Hinweis. Ähm, und hat quasi eine Anleitung dazu bekommen, wie er das Ganze gemacht hat, hat Forschung äh, gemacht, hat einige magische Gegenstände in, seinem, in seiner Kirche versteckt und hat dann quasi ähm, ja dieses Ritual vorbereitet. Dann kamen die SpielerInnen auf den Plan durch eben den Tod von, ähm, von Fred Weber. Wie, wie ist Fred Webber überhaupt gestorben? Ähm, Fred Weber ist in die Traumlande gereist, um, ähm, den ersten Teil der Artefakte anzunehmen, nämlich diesen Stab. Ähm, dabei wurde er aber von Pater John Allen verraten. Und der hat ihn einfach, ähm, hat quasi sein, seinen Körper entfernen lassen und dementsprechend konnte ähm, äh, der gute Fred nicht mehr zurückkehren in seinen Körper. Denn, äh, wie ja in dieser Anleitung für Reisen in die Traumlande stand, der Körper muss quasi sicher verwahrt sein, damit äh, das Ganze ähm, damit er quasi zurückgehen kann. Und Pater John Allen hat im Endeffekt ähm, den armen ähm, Fred in diesem Traumlanden eingesperrt und quasi seinen Geist von seinem Körper getrennt durch einen Zauber. Ähm, jetzt lag natürlich da der Körper rum von, von äh, Fred. Äh, den, der musste ja entsorgt werden. Also was haben die, ganzen, was haben die Leute gemacht? Ähm, Thomas Poole, der ähm, Leiter des ähm, Museums, hat sich äh, Quinn geschaff, geschnappt, hat im Obergeschoss, da wo dieses Ritual durchgeführt werden sollte, ähm, sich den Leichnam von Thomas Poole, ge äh, von, 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 <lacht> von Lieutenant Weber geholt und hat ihn dann in sein äh, Bett gelegt und hat dann gesagt, so, ja, ja, das war, äh, das war mit Sicherheit ein ein Herzinfarkt, wollte es also wie ein Unfall aussehen lassen, hat dann auch den Arzt gerufen, wusste aber auch, ah, das ist ja so ein Landarzt, also der wird sich nicht äh, stark darum kümmern. Äh, der wurde dann, der Tote wurde dann ins, ähm, äh, in die Polizeiwache gebracht, wo er dann von, ähm, dem äh, Pater wiederbelebt wurde. Also seine Leiche wurde wiederbelebt und in ein ganz furchtbares Monster verwandelt. Dieses furchtbare Monster äh, war das Monster, was ihr am Ende gesehen habt. Das war quasi äh, ein sogenannter Drauger. Das waren die Überreste von ähm, von Fred Weber zusammengematscht mit ganz vielen anderen Leichen und in einen großen bösen Untoten verwandelt. Und ähm, aus diesem Grund konnte auch ähm, ja Fred nicht mehr in seinen Körper zurück, denn der war jetzt ein Monster, sein Körper. Ähm, und deswegen hat auch ähm, einer der, ähm, der Polizisten hat ja auch gesagt so, ah, ich glaube, der ist nachts aufgestanden und einfach rausmarschiert. Hatte recht, dieser Polizist. <lacht> er hatte recht, äh, er ist einfach als Toter wieder auferstanden und ist aus der ganzen Nummer einfach rausmarschiert. Denn dieses Polizeipräsidium ist nicht dafür geeignet, irgendwie Leichen aufzubewahren und die sind einfach rausgelatscht. Oder er ist einfach rausgelatscht. Ohne dass es das jemand gemerkt hat. Ähm. Genau, dann kam die jetzt, komm, jetzt kommen wir zum Anfang der Geschichte. Entschuldigt bitte, ich bin äh, gerade ein bisschen äh, Wir haben ein bisschen Zeit, aber ich ähm, versuche das alles jetzt ein bisschen durchgängiger zu machen und ein bisschen äh, nachvollziehbarer zu machen. Wir kommen jetzt also äh, an. Die Charaktere ähm, kommen in Linkerford an. Und ähm, am, ganz am Anfang hatten wir noch diese kleine Zwischenszene mit ähm, Kiaras Charakter und mit ähm, dem ehemaligen Charakter von Mairi aus dem ersten Teil. Da wollte ich einfach dieses Traumding schon mal so ein bisschen mit reinbauen, einfach weil, ne, das ist ein bisschen, ähm, weil ich das schon ein bisschen anteasen wollte, diese, diese Traumgeschichten. Und ähm, ja, sie kommen an in dem äh, Hotel und dort hatten sie erstmal, oder war erstmal mein, mein Hauptaugenmerk, okay, das Erste, was sie machen sollen, ist eigentlich sich ähm, das Zimmer angucken, wo der Tote gefunden wurde und sich so ein bisschen erzählen lassen, wo, ähm, wo denn das Ganze passiert ist und wie quasi die Leiche aufgefunden worden ist. Äh, dabei hat Thomas Poole ja schon ziemlich geschwitzt. Das war ein Hinweis von mir an die Spielenden, irgendwas stimmt mit dem nicht. Nicht nur, weil der Mann sehr nervös ist, sondern Thomas Poole war in, in diesem Zeitpunkt äh, noch unter einem Zauber, den der ähm, Pater auf ihn gesprochen hat. Was dazu geführt hat, dass ähm, Thomas Poole quasi nicht verraten konnte, was eigentlich hinter der ganzen Sache steckt, aber so ein bisschen mit sich selbst im Konflikt war. Und deswegen hat er halt die ganze Zeit super geschwitzt. Da haben die Charaktere ja auch ge gewürfelt. Haben, glaube ich, sehr schlecht gewürfelt auf ihrem Psychologiewert, Deswegen habe ich einfach gesagt, habe so ja, äh, was erwartet ihr, der hat ein schlecht laufendes Hotel und da ist plötzlich die Militärpolizei bei ihm. Natürlich ist er nervös. Ähm, hätten die besser gewürfelt, hätte ich ihnen auch gesagt so, ah, ist vielleicht ein bisschen mehr als nur Nervosität deswegen, sondern irgendwie so eine Art dunkler Schatten, der auf ihm liegt oder so. Dann hätten sie ihn wahrscheinlich auch vorher schon ein bisschen verdächtigt. Aber sie haben ihn ja auch so schon so ein bisschen auf den Kieker gehabt und waren so ein bisschen misstrauisch. Deswegen hat das eigentlich auch ganz gut gepasst. Ähm, als zweites sollten die Charaktere dann Linkerford ein bisschen erkunden. Ähm, also, nee, kurz, wir sind noch im Zimmer, entschuldigt bitte, wir sind noch im Zimmer, ähm, dort haben sie die meisten Hinweise eigentlich gefunden, die sie hinweisen sollten, sie haben diese, die Bücher gefunden auf dem Schreibtisch, die sie auf, in Richtung Porthrock und in Richtung dieses ganzen Mysteriums gebracht haben, sie haben die versteckte Seite über Heiter dem Schäfer gefunden, äh, sie haben herausgefunden, dass, oh, Ihnen war es ist seltsam vorgekommen, dass die Kleidung des, 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 des Lieutenants einfach so achtlos in der Gegend lag. Das lag einfach daran, dass ne, ähm, äh, der gute äh, Quinn und äh, Mr. Poole die Leiche ja quasi nach unten gebracht haben, ihn da ausgezogen haben, die Sachen einfach in die Gegend geschmissen haben, ihn da hingelegt haben. Dabei haben sie noch eine Vase umgestoßen ähm, und ähm, haben sogar noch einen Teil dieser, dieses Nocturnums da verschüttet, äh, weil sie einfach unfähig sind. Uh, und die, all diese Sachen konnten die, die Spieler hier neben finden. Und eigentlich haben sie auch alles gefunden, was sie finden konnten. Ähm ich hätte mir gewünscht, oder diese Verbindung, dass Da kommen wir gleich noch zu. Dass der Charakter bewegt worden sein muss. Haben sie leider nicht gezogen. Das lag aber vielleicht auch daran, dass ich die Hinweise darauf nicht gut genug platziert habe. Ja? Also ich habe eigentlich gedacht, wenn sie merken, okay, das ist irgendwie das so umgefallen und seine Sachen liegen da irgendwie komisch, dass da noch irgendwie ein bisschen mehr hinter steckt. Aber irgendwie, sie haben das alles gefunden, haben auch darüber geredet, aber haben es dann irgendwie auch wieder erstmal zur Seite geschoben und haben dann gesagt, so ja, okay, wir gucken erstmal weiter und überlegen uns dann nochmal, was da eigentlich mit war. Und sie haben nie nochmal so richtig aufgeschlüsselt, was eigentlich da passiert sein muss. Aber das lag vielleicht auch einfach an mir. Ähm dann, nach dieser Untersuchung des Zimmers, ähm, sollten sie erstmal Linkerfort ein bisschen erkunden, beziehungsweise hatten erstmal so einen offenen Bereich, wo sie insgesamt sich mit Leuten unterhalten konnten, Leute kenn kennenlernen konnten und sich durch den Ort bewegen konnten. Im Hotel ähm, konnten sie noch auf der Treppe nach oben ähm, diese Schleifspuren finden. Auch da, die haben sie, glaube ich, erst ein bisschen später gefunden und haben sie dann leider wieder vergessen. Aber auch das hätte noch mal darauf. Komm, hätte sich nochmal drauf kommen lassen sollen, dass der Charakter oder der ähm, also einmal, dass, dass, dass äh, Fred Weber oben war, in diesem Raum, wo auch das Ritual stattgefunden hat, und zum anderen, dass er danach bewegt wurde. Aber auch das habe ich, glaube ich, nicht so richtig gut rübergebracht. Ähm, jedenfalls haben sie es dann schnell wieder vergessen. Ähm, sie konnten zum Völkerkundemuseum, was sie ja auch getan haben, und konnten dort mit ähm, der Aushilfe sprechen mit R.J. McDonald, die dort die ständische Aushilfe ist und sozusagen dort dieses Museum mit betreut. Ähm, konnten dort sich so ein bisschen die Geschichte von Porthrock äh, ansehen, konnten dort auch sehen, wie diese, ähm, konnten auch dieses, die Karte sozusagen von Porthrock sich angucken. Haben da auch nochmal den Hinweis bekommen, okay, irgendwie äh, beschäftigt sich der, hat sich, hat sich Fred Weber sehr stark irgendwie damit beschäftigt, mit diesem Ort, mit der Geschichte von, von Linkefort und mit diesem keltischen Glauben. Und dann wurden sie ja unterbrochen, zum einen durch den äh, Ausraster von ähm, Frack, aber auch durch Agatha Rosevier, die sie dann so ein bisschen gestellt hat, gesagt hat, ne, was soll das hier? Ähm, haut ab, verpisst euch hier. Und damit wollte ich die schon so ein bisschen auf die, auf die Spur bringen, dass die auch irgendwie nicht ganz so koscher ist oder den zumindest nicht freundlich ges gesonnen ist, den Spielern. Ne? Ähm, sie hätten auch zur Kapelle gehen können. Dort hätte ein kleiner, eine kleine Andacht stattgefunden für, ähm, für den äh, Toten. Da hätten sie dann auch schon mal darauf kommen können, äh, sie hätten den Pater schon mal kennenlernen können, der natürlich schon sehr... Der wäre normalerweise sehr, wär sehr freundlich gewesen. Sie hätten da aber auch schon diese ähm, Buntglasfenster sehen können, die ja so ein bisschen die Geschichte von Heiter dem Schäfer nachstellen. Oder dieses, dieses Schäfer-Thema immer sehr, sehr stark in den Vordergrund stellen. Und hätten dort ein Abendmahl mitmachen äh, können, was sie aber einfach nicht getan haben. Aber das ist auch vollkommen okay. Ähm, sie hätten mit dem äh, Beziehungsweise den Doktor habe ich dann ein bisschen rausgelassen, weil der eigentlich nicht so richtig wichtig war. Ähm, beziehungsweise weil ich es abkürzen musste an diesem Punkt. Sie hätten aber, also in meiner, in meiner Vorbereitung, ich habe es aber rausgelassen, theoretisch hätten sie auch mit dem Doktor nochmal sprechen können. Der hätte eben bestätigt, ja, es war seiner Meinung nach ein Herzinfarkt. Ähm, er hätte ihn nochmal berichtet, dass ähm, der Tote keine äußerlichen Verletzungen hatte, außer einen Bluterguss am Nacken. Und der Doktor hat, hätte dann vermutet oder hätte gesagt, so, ja, ich vermute, das wäre, das wäre aufgrund des ähm, Falls aus dem Bett geschehen. Da hätten sie also noch mal auf den Punkt kommen können, ja, irgendwie passt das nicht so richtig zusammen. Ähm, so. Aber das habe ich dann aus, in, in, leider in der Kürze der Zeit so ein bisschen oh, ich muss das ein bisschen kürzen, deswegen habe ich vorhin gesagt, es war so ein bisschen zwischen zwei und drei Abenden, das ist leider nicht so gut gelaufen. Und das habe ich da ein bisschen gekürzt. Genau, und sie war bei der Polizeistation, ähm, da haben sie mit den Polizisten geredet, die eben nur gesagt haben: so ja, der, der eine hat gesagt, so was, vielleicht ist er einfach rausgelaufen, ähm, was in diesem Fall auch einfach gestimmt hat. Ne? Ähm, dann haben sie natürlich auch noch ähm, die gute Rosie Lane getroffen. Rosie Lane ist die zweite, der zweite Nachtportier neben Quinn Hamilton für das ähm, Hotel und die hat sie ja so ein bisschen zu sich geholt und hat gesagt so hey ähm, irgendwas stimmt hier nicht ähm, es verschwinden Schlüssel für die oberen Zimmer wo eigentlich niemand sein sollte und äh, sie hat halt auch Mr. Poole an dem Abend getroffen und hat gesagt so hat irgendwas gehört Na, das hat sie ja äh, Margaret gesagt und das war genau der Punkt wo sie eben auf das ähm, auf die Zimmer oben kommen sollten, das haben sie auch wunderbar gemacht. Äh, sie sind dann auch nach oben gegangen, äh, haben sich so ein bisschen aufgeteilt auf ähm, auf das Zimmer oben und auf das Zimmer von äh, Florence Duclair. Und äh, das, das war also genauso, wie ich es beabsichtigt hatte, da sollten sie eben nach da oben kommen und sollten dann sozusagen als, ähm, als Höhepunkt des, der ersten Folge sollten sie eben den Raum des Rituals finden. Ne? Ähm... Währenddessen hat Florence aber bereits den zweiten Teil des Rituals durchgeführt. Ne? Der, der, das erste Artefakt, dieser Stab, wurde ja geborgen aus der Traumwelt. Der war in diesem Moment schon beim, bei Pater John Allen. Das zweite Artefakt, der, ähm, äh, die Pfeife, die Flöte, Entschuldigung, die Flöte ähm, sollte dann von Florence in die Echtwelt gebracht werden. Und später am Abend dann die, die seidene Tasche sollte dann von Ergesser äh, Rosevier in die Echtwelt gebracht werden. Ähm, die Charaktere kommen dann also, ich fange mal oben an, kommen dann also nach oben in die Suite, ähm, wo diese okkulten Dinge aufgebaut worden sind. Sie sollten dort zum einen herausfinden, dass dort ähm, wahrscheinlich ähm, Fred Webber war, was sie auch getan haben. Sie sollten herausfinden, ähm, sie sollten das mit dem Salbei herausfinden. Sie sollten diese Tasche mit dem Nocturnum finden. Und sie sollten ähm, den Zettel finden mit der Erklärung, ha, wie funktioniert das mit den Traumlanden? Was sind die Traumlande? Und sollten dann quasi auf den Punkt kommen, okay, diese ganze Geschichte mit den Traumlanden und so scheint irgendwie echt zu sein. Und anscheinend hat Fred irgendetwas damit zu schaffen gehabt. Und jetzt kommen wir an einen wichtigen Punkt, ähm, wo ich von vornherein schon gedacht habe, okay, ähm, hier an diesem Punkt kann das gesamte Abenteuer scheitern. Aber was machen wir, wenn die Charaktere nicht in die Traumlande reisen wollen. Das ist eine eine faire Argumentation. Gerade bei Charakteren wie bei unseren, die sehr rational sah waren, alles lieber dreimal hinterfragt haben, bevor sie sich in Gefahr begeben haben. Wie gesagt, kein Vorwurf. Gerade bei diesen Charakteren ist das Risiko ziemlich heftig, dass die Leute einfach ja die, die, das, was ich von ihnen will, nicht tun. Denn für mich war jetzt klar, an diesem Punkt wollte ich eigentlich, dass die Charaktere jetzt sagen, okay, äh, Fred war auf der, auf der Suche nach diesen komischen Artefakten, er hat dafür diese Traumwelt äh, benutzt, er hat es dafür mit, mit diesem Nocturnum in die Traumwelt gereist und wir müssen, da jetzt, wir müssen das jetzt auch machen, vielleicht ist ja Fred, Frank noch da, Fred, Frank und Fred, vielleicht ist Fred ja auch schon da. Ich habe auch erst überlegt, weil Wolfsschule das gerade im Chat schreibt, ob ich denen das irgendwie ins Essen mische, das Nocturnum, und es hätte irgendwie keinen Sinn ergeben. Und deswegen ist mir irgendwie aufgekommen, ich lasse einfach diese Welten immer näher miteinander zusammen zusammenrollen sozusagen und immer miteinander zusammenführen, bis dann irgendwann die Welten so sehr überlappen, dass sie quasi automatisch in die Traumlande kommen. Das war quasi meine Notlösung. Und zu dieser ist es dann auch ein bisschen bekommen, gekommen, weil die Charaktere sich einfach zu sehr geziert haben und nicht, diesen, nicht das Elixier trinken wollten. Eigentlich wollte ich es auch so machen, dass die Charaktere theoretisch auch alles in der Echtwelt hätten lösen können, aber das wäre dann zu kompliziert geworden oder sie hätten es auch tun können. Aber sie waren immer ein bisschen zu spät bei den, bei den Locations leider. Das war so also ein bisschen das Problem. Ähm und deswegen ist glaube ich auch das Abenteuer dann im Stream so ein bisschen aus den Fugen geraten und lief nicht mehr so richtig rund, wie ich es mir gerne vorgestellt hätte. Wie gesagt, ich mache meinen Spielenden dann absolut keinen Vorwurf. Das ist ein Fehler, den ich gemacht habe. Ähm Punkt. So. Die haben nur das gespielt, was ihre Charaktere sind. Nichtsdestotrotz ging es natürlich weiter. Unten ähm, wollten währenddessen der Charakter von äh, George Dagenkin, wollten zusammen mit, ich glaube, Chiaras Charakter, äh, wollten die Tür zu Florence Sauclairs ähm, äh, Schlafzimmer aufbrechen. Das konnte der gute äh, Thomas Poole natürlich nicht zulassen und hat sie angegriffen. Den haben sie natürlich relativ schnell ähm, beseitigt. Durch eben diesen Zauber von dem Pater war ja so ein bisschen wirr im Kopf. Und auch die gute Florence ähm, ja wollte sich erst nicht, ähm, wollte sich erst wehren. Dann haben sie die natürlich ganz gut überzeugt, ähm, ihnen zu helfen. Und letzten Endes haben sie dann durch Florence dann den zweiten Teil des ähm, Artefakts bekommen. Eigentlich ursprünglich war es so gedacht, ähm, dass Sie sollten jetzt selbst in die Traumlande reisen, sollten dann in den Traumlanden zu den Hügelgräbern, wo die Flöte übergeben wurde und sollten dort quasi den Platz von Florence de Clair einnehmen um die Flöte zu akquirieren. Deswegen hatte ich immer dieses, ich habe immer so dieses gemacht, so, hey, ihr seht plötzlich irgendetwas Seltsames, ihr seht plötzlich irgendwelche Schemen, ihr seht plötzlich, wie ihr in einem Dorf steht, ihr seht plötzlich eine, eine, ähm, eine Prozession, die entlang geht. Das waren alles Hinweise darauf, Leute, äh, ihr müsst, sollt jetzt dahin. Und die haben es einfach nicht gemacht. Die haben einfach diese scheiß Nocturne nicht getrunken. Ich kann es verstehen. Wie gesagt, es ist kein Vorwurf. Also sie haben es einfach nicht gemacht. Naja, ist halt so. Und ähm, deswegen musste ich, die spielen dann, deswegen musste ich die, musste ich die, ähm, musste ich Florence so ein bisschen dafür nutzen, um äh, ihnen dann diese Flöte zu geben. Denn da kommen wir dann eigentlich zum, 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 zur Geschichte, warum es dann plötzlich eben ähm, warum es dann ähm, äh, einen Konflikt gibt zwischen den Bösen und den Guten. Ne, jetzt haben plötzlich die Guten haben plötzlich einen Teil der Artefakte, die die Bösen haben wollen. Also müssen die Bösen sich jetzt irgendwie mit den Guten auseinandersetzen. Und deswegen war es wichtig, dass die Spielenden eine, einen Teil der Artefakte bekommen. Und das war eben diese Flöte. Jetzt, ähm, genau, sie sollten auch da schon das erste Mal auf den im, in den Traumland eingesperrten Fred Webber stoßen den sie dann auch einfach ignoriert haben oder beziehungsweise sie sind einfach nicht auf ihn gestoßen, weil er halt nicht, weil sie halt nicht in den Traumlanden waren. Da sind sie quasi erst später hingekommen. Und Fred Webber ähm, ist auch schon so leicht geistig angeknackst, weil das ist immer das Problem bei bei Cthulhu, wenn sich Leute zu sehr mit äh, irgendwelchen Ritualen oder okkult, okkulten Dingen auseinandersetzen, dann ähm, ja werden die langsam ein bisschen beschugge. Und er ist natürlich auch so ein bisschen geworden und er, er wollte einfach nur unbedingt aus, dieser, aus der Traumwelt raus. Und mein Plan war es eigentlich, dass er die Spielenden dazu benutzen möchte, um den Pater zu erpressen. Er sollte quasi den Spiel, die Spielenden dazu auffordern, ihr müsst diese Aufgabe erfüllen, ihr müsst die Artefakte für mich sammeln. Und wollte dann quasi die Artefakte gegen seinen Körper mit dem Pater eintauschen. Ähm, was später auch noch so ein bisschen angeklangen ist, aber das äh, hat nicht so richtig hundertprozentig funktioniert, wie ich mir es vorgestellt habe. Ähm, dann sind die Charaktere wollten eigentlich zum, ähm, zu den Hügelgräbern fahren. Da war es aber für mich schon so ein bisschen zu spät. Da habe ich schon gemerkt, so, nee, sie sollen jetzt eigentlich nicht zu den Hügelgräbern, weil das, das ist eigentlich schon vorbei, die, die Zeit für den Hügelgräber. Und deswegen habe ich eben sie eben durch Florence die Flöte geben lassen. Und sie haben das erste Mal mit einer, äh, mit einem Wesen aus dem Traumland zu tun gehabt. Einem Schlangenwesen, einem Schlangenmensch. Auch das sollte wieder dazu dienen, darauf aufmerksam zu machen, okay, diese Traumwelt scheint irgendwie echt zu sein. Anscheinend müssen wir da tatsächlich hin. Und äh, sie haben die, das Schlangenwesen dann natürlich bekämpft. Ähm, und das sollte auch andeuten, okay, so langsam verschwimmen so die Grenzen zwischen den Traumlanden und der echten Welt. Erste Monster aus den Traumwelten kommen in die echte Welt rüber und äh, sorgen für Probleme. Und das war quasi diese Szene, die wir da ausgespielt haben. Ähm, durch diesen Kampf sind sie dann darauf aufmerksam geworden, ähm, dass plötzlich ähm, in, dem, ähm, in dem Völkerkundemuseum irgendetwas war. Sie haben da, glaube ich, einen Lichtschein gesehen oben. Und genau in diesem Moment hat eben Agatha Rosevier dort ihr Ritual vollführt. Und sie wurden, und da habe ich sie dann auch wieder so ein bisschen ungewöhnlich äh, ein bisschen unschön, aber ich musste es dann an diesem Punkt einfach machen dort habe ich sie dann einfach mit Gewalt aus der Echtwelt rausgezogen und habe sie einfach in die Traumlande gesetzt. Und habe gesagt so, okay, ihr wollt dieses Scheißzeug nicht trinken, dann seid ihr jetzt in den Traumlanden. Ich habe euch da jetzt rübergezogen, weil ne, die Grenze zwischen den Welten verschwindet. Und ihr wurde da jetzt einfach rübergezogen. Unelegant, ich weiß, aber mir ist da leider an diesem Punkt äh, nichts mehr anderes eingefallen. Und da standen sie dann auf diesem, auf diesem Opferplatz, wo dann dieses Opferritual vorbereitet wurde. Ähm, sie haben mit ähm, dem guten, ähm, mit dem Geist von Fred Webber gesprochen, haben dann so ein bisschen diese ganze Geschichte aufgerollt bekommen, haben dann auch zum ersten Mal den Pater kennengelernt und dann ist das Abenteuer wieder so ein bisschen in die richtige Bahn geraten, äh, zumindest halbwegs. Genau, dann haben sie. Ähm, was sie sehr gut gelöst haben, ist die Situation an dem Ritualplatz, wo sie quasi die Meute gegen Agatha Rosevia aufgestachelt haben und dann selbst das ähm, dritte Artefakt entgegengenommen haben. Sie haben sich dann von, ähm, von Fred Weber dazu belatschen lassen, diese Artefakte dem Pater zu geben, was sein Plan war. Er wollte eben, ne, er wollte. Deswegen hat er auch gesagt, so jetzt gib mir meinen Körper wieder. Und der Pater hat natürlich das nicht gemacht, sondern ist einfach verschwunden. Und ähm, da kam dann quasi dieser, Be dieser Betrug auf oder dieser Verrat. Die Charakter den Charakteren wurden ihre, Teil wurden ihre Art Fakte abgenommen und sie haben plötzlich den äh, Pater als großen Bösewicht identifiziert. Ähm, sie haben es dann in die Echtwelt wieder zurückgeschafft. Dort gab es dann ähm, Schreie und verschiedene Probleme. Sie hätten noch verschiedenen Leuten helfen können, haben sich aber dazu entschieden, lieber straight zur Kirche zu laufen, was auch vollkommen in Ordnung ist in diesem Fall, um eben diesen ganzen Spuk ein Ende zu bereiten. In diesem Punkt waren tatsächlich die beiden Welten schon so sehr übereinander, dass man teilweise auch so die Ebenen gewechselt hat. Ich habe, glaube ich, beschrieben, dass einmal der, der Himmel gelb wurde und sie ähm, ja, das Gefühl hatten, immer so hin und her zu wechseln zwischen den Ebenen. Und dann sind sie in die Kirche gekommen und haben dort dann mit dem Monster von Pater John Allen, dem Drauger, gekämpft. Es gab diese nicht geplante, aber sehr, sehr schöne Szene, wo äh, Margaret mit dem magischen Kristall nicht nur das Monster zur Strecke gebracht hat, sondern auch Frank. Das habe ich nicht Also, ich habe es natürlich auch ein bisschen darauf ankommen lassen. Aber hätte Ma Margaret hat ja diesen Wurf forciert. Forcieren bedeutet bei Cthulhu immer, man darf nochmal würfeln. Aber mit furchtbaren Konsequenzen. Und ich habe dann gedacht, okay, es tut mir sehr leid, aber das ist das ist eine furchtbare Konsequenz. Und in diesem Fall wollte ich sie wirklich für dieses Forcieren bezahlen lassen. Ich bin sonst immer ein Spielleiter, der immer sehr freundlich ist oder sehr nett ist zu seinen Spielern und immer sagt, so ja, macht einfach, wenn es für die gute Story sozusagen ist. In dem Fall habe ich mir jetzt gedacht, okay, ich habe dir gesagt, es hat schlimme Konsequenzen, du hast gesagt, du willst forcieren in dem Endkampf, da passiert sowas bei Cthulhu. Tut mir leid. Da passiert sowas und dementsprechend wurde Franks Seele in den Seelenkristall gezogen, zusammen mit der Seele des Monsters. Und äh, sie haben es aber geschafft, das Monster zu bekämpfen und mussten dann das letzte Ritual durchführen. Jetzt kommen wir zu dem Endpunkt des Ganzen, oder zu der, wo auch wieder so ein bisschen das Abenteuer an sich zusammengefallen ist. Die drei Artefakte sind jetzt in der Echtwelt, von der von den Traumlanden in die Echtwelt hinüber ge, 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 gerissen worden. Ja? Was dazu geführt hat, dass in der Traumwelt Porthrock untergegangen ist. Ne? Normalerweise sollten diese Artefakte Porthrock vor der Vernichtung beschützen. Ne? Laut der Geschichte von Heiter dem Schäfer. Dadurch, dass sie aber quasi in die Echtwelt gebracht worden sind, ist halt diese ganze Traumwelt in sich zusammengefallen und alles war komplettes Chaos. Ähm, und ursprünglich war meine Idee, die Charaktere sollten diese drei Artefakte die, also die, was wichtig, das Wichtigste war, diese drei Artefakte mussten aus der Echtwelt wieder raus. Denn in der Echtwelt haben sie ebenfalls für Probleme gesorgt und äh, waren einfach so mächtige Artefakte, dass sie auch Linke, Fort und vielleicht sogar ganz England hätten zerstören können. Das heißt, meine Idee war, okay, diese Artefakte müssen jetzt an den Besitzer zurückgebracht werden. Und ursprünglich war meine Idee, die drei öffnen jetzt ein Tor nach Carcosa und geben dem König in Gelb, der auch der ne, Heiter der Schäfer sozusagen ist, das ist quasi eine Figur, dem geben sie seine Sachen zurück. Und er hätte sie wieder, hätte sie wieder angenommen. Dafür gab es eben unten im Keller vom Pater dieses Ritual, was sie auch durchgeführt haben. Und es hat sich das Portal geöffnet. Jetzt kommen wir wieder an den Punkt, dass Charaktere nicht das machen, was sie sollen. Ursprünglich war meine Idee, ich möchte jetzt jemanden haben, der diese Artefakte nach Kakosa bringt. Physisch, der, mit, der durch das Portal schreitet und dann in Karkosa ist. Ich wollte sie noch so ein bisschen schubsen, indem sie halt auf der anderen Seite des Portals alle ihre Freunde gesehen haben oder die wichtigen Personen in ihrem Leben. Was machen die Idioten? Trinken jetzt Nocturnum. Jetzt. Genau an dem Punkt, wo sie es eigentlich nicht machen sollten. Und ich sitze da und denke mir so, Scheiße und jetzt? Und dann habe ich mir überlegt, eigentlich ist das eine schlaue eine schlaue Lösung für, für das Problem, was sie hatten. Sozusagen die Artefakte wieder dahin zurückbringen, wo sie ursprünglich herkamen. Und deswegen habe ich gesagt, ja, das funktioniert. Und sie haben quasi zum Schluss alles ins Meer geworfen, um es wieder zurückzubringen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ähm das Ritual wurde damit quasi nicht aufgehalten. Porthrock wurde trotzdem zerstört. Und da das auch immer Auswirkungen hat auf die Echtwelt, wurde ebenfalls auch Linke fort zerstört und in die Weiten des Meeres gerissen. Das war quasi meine Konsequenz daraus, dass sie es nicht 100% so gemacht haben, wie ich es gerne hätte, sie aber eine logische Lösung in meiner Spielwelt präsentiert haben. Und dann habe ich gesagt, so ja, ich lasse es durchgehen aber ihr müsst dafür einen Preis zahlen. Und der Preis ist Linke Ford mit all seinen Einwohnern. Und damit waren wir am Ende des ganzen Abenteuers. Ja. Das ist äh, alles, was Tor nach Carcosa hergegeben hat. Genau, Was am Ende mit dem U-Boot war, wo denn der Pater eigentlich hin wollte, verrate ich nicht. Wer denn in diesem U-Boot saß? Wer weiß. Was mit den Leuten in Carcosa ist? Wer weiß. Was mit Frank ist? Wer weiß. Das ähm, erfahren wir vielleicht in einem dritten Teil. Und jetzt ähm, haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich, ich schiebe euch gleich rüber zu den Kollegen, zu Rocket Beans rüber. Die starten, glaube ich, um 19.30 Uhr mit der Pre-Show für, ähm, äh, für Bingo Battle. Aber ich ähm, Wir nehmen uns jetzt noch ein bisschen Zeit, äh, um, um Fragen zu beantworten. Aber spätestens um 20 Uhr schiebe ich euch rüber zu Rocket Beans. Ja. Stellt gerne noch mal eure Fragen im Chat. Genau, eine Frage, die im Forum, glaube ich, noch aufkam oder unter den YouTube-Kommentaren war, die kann ich mir auch gleich noch mal drauf machen. Was war mit ähm, Quinn und ähm, mit äh, Rosie Lane? Die haben Also mit dem beiden Portiers. Die haben sie ja in ein Zimmer eingesperrt im Hotel, um sie zu schützen. Und das hat auch funktioniert. Die beiden haben überlebt. Quinn wurde natürlich für seine Missetaten nicht belangt, sondern war dann quasi frei. Und ähm, hat dann, ja, war dann quasi, ähm, war alles cool mit dem. Äh, warum hast du als großer Alter, weil es mein Lieblingsgroßer Alter ist? Ben. Ähm, werden die Spieler vorher gecoacht, dass sie sich nicht trennen sollen? Ich sag den Spielern in der Regel, wenn ihr euch trennt, bitte tut das in Zweiergruppen. Macht es mir aber nicht zu so schwer. Das sage ich dem Anfang schon, aber coachen tue ich dem im Endeffekt nicht. Und ähm, das Nocturnum äh, hat unsere gute Laura gemixt. Das war einfach nur Orangensaft mit ähm, Färbemittel. Mit äh, Lebensmittelfarbe. Ähm, mit meiner Testgruppe, ich mache ich mach immer einen Spieltest mit meinen, mit meinen Abenteuern. Das mache ich vor allem, um das Timing irgendwie richtig hinzubekommen. Mit denen konnte ich nur den ersten Teil testen. Und das hat eigentlich, war eigentlich ganz genauso, wie es unsere Charaktere im Spiel ähm, gespielt haben. Ähm, aber mit denen konnte ich den zweiten Teil leider nicht testen. Und sie waren ein bisschen schneller als unsere Spieler in, im, äh, in der Sendung. So, ich hole mal einmal ganz kurz unter das Video. Da waren nämlich auch noch einige Fragen unter dem BOD von cosa 2, ähm, die ich jetzt versuche noch mal aufzumachen. Ihr könnt aber währenddessen auch alles noch mal in den Chat schreiben. Da gehe ich gleich auch noch mal drauf ein. Teil 2. No. So, hier haben wir noch. Ähm, genau, was ist eigentlich so zwischen den Abenteuern passiert? Chiara hat ja gesagt, ähm, oder hat den anderen gesagt so, ja, alle meine Freunde aus dem ersten Abenteuer sind gestorben. Das ist natürlich nicht ganz richtig. Ähm, was, sie, was Chiaras Charakter, also Carmen zum letzten Mal gesehen hat, ist, Bruckmüller rennt zurück in das brennende Haus in Teil 1. Ähm, und der Charakter von, von Mairi liegt irgendwo tot herum. Oder angeschossen herum. Das waren die Informationen, die sie hatte. Und Chester Harrison, der Charakter von Colin, hat quasi den Dienst quittiert. Das musste ich machen. Ursprünglich wollte ich ihn noch dabei haben, aber wir haben es terminlich einfach nicht hinbekommen, leider. deswegen ähm, war Colin da raus. Ähm, und ich musste mir was Neues überlegen, deswegen ist Chester einfach ausgetreten aus dem Dienst. So Und auch da noch mal ähm, so ein bisschen, um meine Spieler so ein bisschen in Schutz zu nehmen, äh, Chiara also zwischen Teil 1 und Teil 2 war viel Zeit vergangen. Ich habe zwar Chiara nochmal aufgeschlüsselt, was sozusagen in der Zwischenzeit passiert ist, aber es ist vollkommen klar, dass man sich nicht mehr an alles erinnert, was im ersten Teil passiert ist. Und auch zwischen Tonakakosa 2, Part 1 und Part 2 war auch viel Zeit dazwischen. Und das führt leider immer dazu, dass, ähm, dass man erstmal wieder reinkommen muss und Details vergisst. Weswegen, ich glaube, wenn man das, wenn man das Abenteuer so spielt an zwei, drei Abenden, die vielleicht in zwei, drei Wochen hintereinander liegen funktioniert das, glaube ich, deutlich besser, weil man sich an The Dice viel besser erinnern kann, als wenn man jetzt wirklich Monate, Monate dazwischen liegen, aber auch da Terminfindung ist halt immer das größte Problem bei uns, ne? Ähm, nee, habe ich auch nicht so aufgefasst, Wolfstrudel, ich wollte nur wollt das nur kurz ansprechen. Ähm, Team Terminfindung ist immer das größte Problem bei uns, nicht weil, ähm, weil sich irgendwer mutwillig dagegen sträubt, sondern gerade wenn man Leute von extern hat, bei uns waren ja Chiara und Natascha von extern da, ist es ist halt immer schwierig, an Leute auf einen näher zu bringen. Das ist leider so in der Medienwelt, weil alle immer sehr beschäftigt sind. Ne? Deswegen hat es leider ein bisschen, bisschen, bisschen gedauert alles. Genau, was mit Frank ist, kann ich noch nicht sagen. Man hätte ihn nicht wieder herausholen können aus dem Kristall, indem man den Kristall einfach zerstört hätte. Das hätte nicht funktioniert, aber es hätte vielleicht die eine oder andere Möglichkeit gegeben. Ähm Lieutenant Weber konnte nicht mehr gerettet werden, denn sein Körper war quasi vernichtet. Man hätte vielleicht noch irgendwie, hätten die Charaktere das Monster am Ende den Draugan nicht getötet, sondern irgendwie nur eingesperrt, hätte ich noch gesagt: Okay, ihr könnt vielleicht noch Spezialisten von der Sektion M holen, die vielleicht seinen Körper dann noch irgendwie rauskriegen oder so. Aber eigentlich war es nicht vorgesehen, dass Fred Webber tatsächlich gerettet werden konnte. Ähm. Was gab es noch für Fragen? Ich bin gerade noch unter den VOD-Kommentaren. Hätten die drei am Ende die Gegenstände einfach durchs Portal werfen können? Nein. Ich hätte explizit gefordert, dass jemand da durchgeht, weil der König in Gelb lässt sich nicht damit zufriedenstellen, einfach nur seine Sachen wiederzubekommen, sondern er verlangt, dass jemand mitkommt. Er verlangt, dass jemand quasi sich selbst opfert. Ähm, den zweiten Teil gibt es noch nicht. Ähm, zum Download, den mache ich aber noch fertig, werdet ihr dann ebenfalls da finden, wo es ja auch den ersten Part gibt. Das werde ich dann nochmal unter das VOD schreiben, ich werde es im Forum schreiben, sobald das fertig ist. Ich muss es noch ein bisschen anpassen, weil es noch ein bisschen wirr ist. Und ich werde es auch über Twitter schreiben, sobald, ich, äh, sobald es fertig ist. Hat Carmen Chiara am Ende der Geschichte sowohl das Buch als auch die Pyramide im Besitz und mit nach Hause genommen oder sind alle Gegenstände ebenfalls verschwunden? Das Buch hat sie natürlich noch. Und die Pyramide hat sie theoretisch auch noch. Den äh, Theme-Song gibt es tatsächlich bei YouTube zu finden. Der stammt aber auch aus unserer Musiklibrary. Ähm, und zwar lautet der Titelsong Moment, ich hab's gleich. Ähm, heißt das immer Villainous Lullaby? Also My Lullaby heißt der Song. Und die KünstlerInnen heißen, glaube ich, äh, My Lullaby äh, Villainess. Ich kann euch mal den Link ähm in den Chat posten. Ähm, hat, finde ich, einfach fantastisch gepasst. Ich muss nur aufpassen, deswegen Musikrechten, Schnauze. Ähm, hat für mich fantastisch, fantastisch gepasst, weil es einmal so ein bisschen spooky ist. Ne? Es hat so eine leicht spooky Atmosphäre. Und es geht halt um das Thema Träumen. Es geht um das Thema gute Nachtlieder Und es hat natürlich thematisch wunderbar gepasst. Ne? Dann, das hatten wir noch für Fragen. Pagen haben wir erklärt, was mit denen passiert ist. Ähm Florence stand auf der Seite der Bösen, haben wir auch geklärt. Ähm ich habe sicherlich hier und da ein paar Frage, Fra äh, Fehler gemacht, was die Regeln angeht, aber ne, alles für, ich bin eher immer so jemand, der Regeln gerne ein bisschen locker auslegt. Ähm, Genau. Das habe ich, glaube ich, geklärt. Habe ich geklärt, habe ich geklärt. Habe ich geklärt. Was wäre passiert, wenn die drei Artefakte nicht wieder in ihre Welt zurückgebracht hätten und das Ritual in der Traumwelt beendet hätten? Ähm Hätten die Charaktere komplett auf vollster Linie versagt, wäre wahrscheinlich nicht nur Linke vernichtet worden, sondern gesamt Südengland und wahrscheinlich auch Teile der nördlichen äh, Küste von Frankreich. Weil wenn die Traumlande und die Echtwelt übereinander liegen, dann passiert nichts Gutes. Denn die gehören voneinander getrennt. War dir klar, dass es so ein Ermittlungsteil riskant ist? Denn wenn die Leute nichts finden, wird es wirr. Da, hätten die, da hatten die Akte in Teil 1 einen riesigen Vorteil. Ja. Absolut. Äh, natürlich ist es immer ein, großer, ein großes Risiko, wenn man ähm, ein offenes Abenteuer schreibt und gerade so ein Abenteuer, was so auf Nachforschung angelegt ist, ist es natürlich immer so, dass es immer das Risiko gibt, dass die Leute nicht, nicht dahin finden wo sie hinfinden sollen. Das hat die Aufgabe der Spielleitung, so wie, wie bei mir eben, sie in die richtigen Richtungen zu leiten. Wie gesagt, es hat so mittelgut funktioniert. Hätte besser funktionieren können, aber war okay im Endeffekt. Äh, wird Chiara Char ein fester Bestandteil der Reihe bleiben. Ich würde mich natürlich freuen. Es hängt natürlich auch immer so ein bisschen ähm, ähm, von Kiara äh, ab, ob sie noch Bock hat und ob sie Zeit hat. Ähm, und ihr Charakter lebt ja noch. Es ist zwar nah an der, äh, am Wahnsinn, aber der Charakter lebt noch. Also von daher gibt es noch die Option, dass auch ähm, Carmen Alvarez für einen Teil 3 wieder zurückkehrt. Würde mich auch freuen. Ich finde es immer schön, wenn man einen Ankerpunkt hat oder eine Person, die sich durch alles drei, durch alles durchzieht. Aber ich kann schon sagen, der dritte Teil wird auf jeden Fall vielleicht noch ein paar andere interessante Rückblicke auf Teil 1 und Teil 2 haben. Ne? Was hätte man noch über die Museumsangestellte und den Priester erfahren können, wenn sie es geschafft hätten, mit beiden eher zu reden? Über den Priester hätten sie herausfinden können, dass der noch nicht so lange in den fort ist, dass sein Vorgänger an einem Herzinfarkt gestorben ist, Der hat er natürlich umgebracht, von allem klar, ähm, dass seine ähm, seine sein Thema, was er in seiner Kirche hat, immer dieses Thema Schäfer und so weiter ist. Ne, Gott als Schäfer und äh, der über seine Schafe wacht. Und sie hätten noch herausfinden können, dass der Pater, sehr, der Pater mit vielen Leuten im Ort Kontakt hat. Ja, das hätten sie herausfinden können. Ähm, sie hätten über die Agatha Rose wie herausfinden können, dass die regelmäßig ähm, im, am pub randaliert. Denn der Pub heißt The Drunken Druid, und das findet die äh, alte Dame, die sehr mit dem juridischen Glauben ähm, zusammenhängt. Natürlich nicht so geil, dass er so heißt. Und gibt es dann regelmäßig Streit. Äh, das hätte, hätte, hätte man noch rausfinden können. Und dass die auch dafür so ein bisschen berüchtigt ist, dass die gerne mal zu den Hügelgräbern geht und da irgendwelche Gebete macht oder abends am, am Strand sitzt und da Gebete macht. Ähm, so. Ach, und noch ein, ein wichtiges Detail, was ich vergessen habe, worauf die Charaktere auch nicht gekommen sind. Wir hatten ja diese beiden Karten. Wir hatten einmal die Karte Porth Rock und wir hatten einmal die Karte Linkerfort. Diese Karten waren größtenteils identisch, bis auf natürlich, dass das eine halt altmodisch war und das andere neumodisch, bis auf einen Fakt. In der Karte von Porth Rock, also in der alten Karte, gibt es eine Einbuchtung, die von der Mitte des Dorfes bis ins Meer führt, so eine kleine Bucht. In der Karte von Linkefort gibt es die nicht. Und ursprünglich hatte ich gedacht, vielleicht kommen sie dann auf den Punkt, dass irgendetwas unter äh, der Kirche sein muss. Denn diese diese Einbuchtung in Pothrock, also in der alten Welt, ist in der Echtwelt diese Höhle, wo der Pater letzten Endes reingefürchtet ist. Da sind sie leider nicht, sind sie nicht drauf gekommen. Habe ich vielleicht auch ein bisschen zu sehr versteckt. Wer weiß, wer weiß. Vielen Dank für das Lob natürlich auch. Ähm, Frau Missgeschick fragt, hätte die Bill-Cypher-Karte eine äh, besondere Be Bewandtnis? Welche Bill-Cypher-Karte meinst du genau? Kannst du das noch mal äh, eruieren? Das verstehe ich nicht ganz, was du meinst. Ja. Ansonsten, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, ich nehme noch so 10 Minuten Fragen entgegen, würde ich sagen, und dann äh, schiebe ich euch rüber zu Rocket Beans. Äh, dann könnt ihr ein bisschen ähm, Bingo-Battle Mario 64 gucken. <lacht> nein, das U-Boot wurde nicht von erwachten Waschbären gesteuert. Kudos an alle, die diesen Insider verstehen. Äh, nein, das kann ich ja nicht sagen. So, habt ihr noch Fragen? Würde es nach dem Teil 3 eine Prequel-Trilogie geben und danach eine Sequel-Trilogie? Nein. Ähm, wenn Teil 3 durch ist, mache ich erstmal drei Kreuze äh, im, äh, im Kalender. Ich bin jemand, der gerne auch mal Sachen wechselt und dann würde ich mir gerne wieder was anderes angucken. Aber ich habe ähm, eine, ähm, hab eine interessante Idee, was man mit Cthulhu machen kann. Schauen wir mal, wo ich das umsetze und wie. Haben die Dorfbewohner in der Realwelt den Glaubenkult vom Pater angenommen oder waren das Christen? Das waren Christen, das waren ganz normale Menschen. Das Gute ist ja, man kann ja das, was sozusagen im keltischen Glauben dort mit, mit Heiter, dem Schäfer und so weiter war, kann man auch gut in äh, christlichen Analogien verknüpfen. Das waren ganz normale Christen. Also da gab es keine... Keine weiteren äh, bösen Leute, sondern der Rest, der im Ort war, das waren ganz normale Leute, die hier gewohnt haben. Schön auch, dass es Leute gibt, die äh, jetzt deswegen mit Pen Paper anfangen. Das freut mich natürlich immer sehr. Äh, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, ich, ich suche diesen Link jetzt noch mal ganz kurz raus. Den ersten Teil von Tonakakosa gibt es auch zum Spielen. Da würde ich mich natürlich freuen über ähm, über äh, Feedback und über ähm, Spielberichte. Ich habe schon ein Spiel, habe ich schon gesehen. Es ist äh, rbtv.to slash PNP äh, Da ist der erste Teil. Und den zweiten Teil werde ich da auch mit ablegen dann. Ähm, und ja, da freue ich mich natürlich immer über Spielberichte, damit ich weiß, was andere Gruppen machen und was da so abgeht. Die Dorfbewohner waren nicht in der Traumwelt mit dem Ritual. Äh, doch, aber nicht, nicht wissentlich. Weil, wenn man, wenn man ähm, nicht Nocturnum einnimmt, dann ist, dann ist das ist die Traumwelt wie ein Traum. Ne? Dann ist es also quasi ein. Einfach nur ein. Ähm, wie so ein Fiebertraum, den man erlebt und man hat nicht wirklich die Kontrolle über das, was man tut. Hast du es vorgegeben, was die Leute mit Verborgenes entdecken, finden können? Oder machst du es dann in dem Augenblick? Das meiste habe ich vorgegeben. Ich habe einfach in meinem Skript steht immer. Äh, dieser Raum sieht so aus und folgendes kann gefunden werden. Und dann je nachdem, wie gut sie etwas beschreiben, also wenn sie wirklich genau sagen, was sie sich angucken wollen, lasse ich es auch manchmal so durchgehen. Und manchmal sage ich, ähm, ja, Würfel bitte auf Verborgenes erkennen. Wenn sie zum Beispiel sagen, ich gucke mich im Schrank um, dann ist das so, okay, du guckst dich im Schrank um, dann würfel mal und dann, dann sage ich dir, was im Schrank ist. Ne? Wenn sie aber sagen, ich gucke mir genau diesen äh, Knopf von dem Oberteil an, dann sage ich genau, was sie halt da sehen. Ne? So. Ja, und gerade dieses ne, dieses Spiel mit zwei Welten, dieses, es gibt die eine Ebene, es gibt die andere Ebene, ist immer schwierig, den Spielern klarzumachen. Und das hat leider bei mir, wie gesagt, nicht so richtig gut funktioniert. gefällt Also zumindest nach meinem, nach meinem Empfinden ne, hat es nicht so gut funktioniert. Ihr habt noch ein bisschen Zeit für Fragen. Noch äh, ungefähr sieben Minuten, so gegen Viertel vor schiebe ich euch rüber. Ich gucke gerade noch mal ganz kurz, ob es ähm noch Fragen unter dem VOD gab, die ich jetzt noch nicht beantwortet habe. Aber ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe eigentlich alles beantwortet. Wenn ihr jetzt nach diesem äh, Video hier noch Fragen habt, dann könnt ihr es auch gerne hier in die Kommentare noch mal schreiben oder äh, ins Forum. Da versuche ich dann auch noch mal durchzugehen und noch mal alle Fragen zu beantworten, die jetzt dann wirklich noch offen waren. Ähm so. Ja. Warum musste Valentin sterben? Es war nicht sein Patzer. Es war nicht sein Patzer, aber ich musste Nataschas Charakter bestrafen. Und das ist, war für sie, glaube ich, der, die stärkste Bestrafung. Weil sie durch ihr achtloses Verhalten jemanden anderen, der ihr Nahestand, getötet hat. So. Er hat Chiara eigentlich zwischen den Abenteuern aufgelevelt? Nein, hat sie nicht. Ähm, das habe ich tatsächlich weggelassen bei uns. Eigentlich wäre es sinnvoller gewesen, ja. Ähm, aber nee, das habe ich nicht, haben wir nicht gemacht. Würde ich jetzt vielleicht ein bisschen, ich würde jetzt ein bisschen Punkt in äh, Cthulhu Mythos geben wahrscheinlich. Ich hatte auch Spaß bei der Runde. Es ist natürlich, als, als Spielleiter, gerade wenn man ähm, bei Rocket Beans dann vor der Kamera sitzt, ist es natürlich alles ist der Druck recht hoch sag ich mal. Und gerade, wenn man dann irgendwie merkt, ah, das Abenteuer entgleitet mir jetzt so ein bisschen, äh, ist es natürlich eine Herausforderung dann, also Kamera, so, äh, ist es ein bisschen die Herausforderung natürlich auch dann die Ruhe dazu bewahren, aber ich hatte natürlich trotzdem Spaß. Ich fand die Charaktere wirklich sehr schön. Ich hätte bei der Charaktererstellung darauf achten sollen, dass die sich nicht alle so ähneln. Ich hätte da gerne noch ein bisschen mehr Variation rein reingehabt. Ich wollte den Spielenden aber jetzt auch nicht so viel vorschreiben. Und die wollten halt die Charaktere spielen. Valentin war ja auch, das war gestern eine zweite Pen Paper-Runde äh, on-stream. Von daher, dafür hat er das super gemacht. Natascha ist fantastisch. Ähm, die bringt einfach ein schönes Rollenspiel mit. Und ich glaube, im ersten Teil haben sich ein paar Leute beschwert, dass sie so viel mitgeschrieben hat. Aber Natascha hat wirklich fast schon ein Buch geführt über jedes einzelne Detail. Und das ist wirklich krass. Und hat trotzdem immer noch quasi sich beteiligen können an der Diskussion. Und hat ja auch das geile Recap geschrieben. Ähm, also vielen Dank da auch nochmal äh, an Natascha. Fabian spielt normalerweise auch nicht so oft Pen Paper. Chiara auch nicht. Wir hatten eigentlich bis auf Natascha keinen richtigen Pen Paper-Veteran an den Spieltischen. Vielleicht hätte ich da noch mal jeden Mann dazu holen sollen, der ein bisschen mehr Erfahrung hat. Aber lief doch alles super. Wie gesagt, ich fand, die haben es alle super gespielt. Das kann man noch mal sagen, ähm, dass die nicht alle Details im Hintergrund dann irgendwie an, sich an alle Details erinnern können. Und ich vielleicht auch die Geschichte ein bisschen zu verkopft angelegt habe. Ist halt so. Ja. Ja, eigentlich war auch Wallis' Charakter so ein bisschen als der Draufgänger angelegt aber das ist ihm dann glaube ich einfach im Spiel schwer gefallen, weil damit wäre er auch so ein bisschen vor allem gegen Denicken und gegen äh, Nataschas Charakter so ein bisschen äh, gegengelaufen und das war ihm glaube ich dann unangenehm, kann ich auch verstehen und dann hat er gesagt so nee, ich passe mich dann lieber ein bisschen an und äh, das hat dann so ein bisschen dazu geführt, dass es ein bisschen unausgewogen war. Ja. Kannst du noch irgendwelche Abenteuer bei Cthulhu empfehlen? Wenn ihr große Kampagnen spielen wollt, empfehle ich immer den Orient Express. Das ist mein, meine Lieblingskampagne bei Call of Cthulhu. Ähm, es gibt äh, die Atlantis-Kampagne von äh, Achtung, Cthulhu. Die soll auch sehr, sehr gut sein. Ich habe sie aber noch nicht gespielt. Sie steht aber bei mir im Schrank. Und ähm, es gibt in der Abenteuer-Anthologie Perlentaucher vor Raleigh ähm, gibt es auch noch ein paar gute Abenteuer. Und äh, der Berlin-Quellenband von Cthulhu soll auch sehr, sehr gut sein. Aber ansonsten, ähm, guckt euch einfach mal ein bisschen um. Es gibt zu Call of Cthulhu, gibt es, glaube ich, super viel auch äh, Fanmade-Sachen, kostenlose Sachen im Hintergrund, ähm, Internet. Die könnt ihr ja so runterladen. Ähm, und natürlich auch nochmal großes Lob an alle äh, Leute, die ähm, an der Produktion mitgeholfen haben. Das war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich freue mich immer, wenn ich in so einer geilen Kulisse sitzen kann und Pen and Paper spielen kann. Das ist immer ein absolutes Highlight und ähm, schön ist es. Schön ist es. Und ich bin ja ein großer Horror-Fan. Deswegen äh, freue ich mich auch immer, wenn ich ein bisschen ernster Pen and Paper spielen kann. Und wenn es euch natürlich auch gefällt. Das freut mich natürlich auch immer. Genau, und im äh, dritten Teil würde ich dann alles zusammenfließen lassen. Und hoffentlich dann einen schönen, eine schöne Schleife um Tonach machen und das dann in den Schrank stellen, in den digitalen. Schauen wir mal, was passiert. Ich glaube, an dieser Stelle würde ich euch dann einmal äh, hier verlassen. Äh, wie gesagt, wenn ihr äh, noch Fragen habt, stellt sie gerne in die Kommentare oder im Forum oder auf Twitter. Ähm, ich werde äh, da ähm, auf jeden Fall nochmal reingehen. Äh, das Set-Design kommt übrigens von der guten Laura. Miri ist mir äh, für Game 2 zuständig und Laura macht das für, für Rocket Beans. Ähm, also da das ganze Lob geht an Laura und an Lydia, unsere beiden äh, Requisiteurinnen und Set-Designerinnen. Das ist wirklich immer sehr, sehr, sehr sehr großartig. Gut, dann ähm, Mache ich jetzt hier mal die Aufnahme aus, schiebe die anderen Leute, die gleich im Stream sind, noch mit auf einen kleinen Raid und verabschiede mich schon einmal. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei Kosa 2. Vielen Dank für die vielen Kommentare, für die, für das viele Lob, für die vielen Rückfragen, für die Kritik. Das hat mich sehr gefreut. Und wir sehen uns dann bald wieder, hoffentlich in Kalkosa. Bis dann. <lacht> <lacht> But stranger still is lost, Kalkos.